Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, danas vas vodim na more. Priznajem, vrijeme nam baš i nije naročito i sigurno se nećemo okupati, ali ono što hoćemo je naučiti nešto o jednom prekrasnom mjestašcu koje se nalazi pored Pule, a zove se Peroj. Peroj je dom za 700-tinjak žitelja, dom je kulturnog spomenika crkvici Svetog Stjepana, a, također je susjed mnogim poznatim turističkim središtima Fažani, Vodnjanu i Barbarigi, te susjed jednog poznatog svetišta Crkvici Svete Foške. A, u Peroj su se 1657. godine doselili crnogorci koji je dan danas žive tamo, te je stoga to jedina crnogorska enklava u Hrvatskoj. Peroj je također i meni osobno jako blizak jer je moj ljetni dom od mog djetinstva pa do danas, a također je i rodno mjesto našeg današnjeg gosta. On je glumac, on je povremeno i pjevač, on je performer, on je perujski tič Marko Brajić. Bok Marko, hvala ti puno što si došao, ovom se snimanju veselim već mjesecima. No i stvarno, drago mi je i hvala ti puno na pozivu, drago mi je da, da mogu biti ovdje. Sada objasnim malo publici više zašto se veselim, znači kao prvo, a, ti si iz mjesta u kojem ja ljetujem gotovo cijeli život i inače sad to već postaje ono dosta turističko središte, ali prije kad sam ljudima rekla da ljetujem u Peroju, niko ne bi znao di je to, tako da je meni ono baš neobično nasuprot sebe imat nekog koje zapravo se rodio tamo i možemo pričati o, o mjestima ono gdje smo išli ko klinci i plažima na koje smo se kupali. Znači to je moje prvo uzbuđenje. Drugo je zato što sam ono potrebno jako veliki uh, fan sezone, tvoje lice zvuči poznato u kojoj si ti nastupao, tako da ćemo malo i o tome. U svakom slučaju, Hvala još jednom na dolasku i pričat ćemo sve ovoj svačemu. Nema na čemu, stvarno, evo, nisam ni ja znao dok mi nisi ovaj, sada, i to jest malo prije ovaj, rekla da ljetuješ u Peroju, nisam znao uopće da Nisam znao da, da si tamo bio i da si zapravo tako blizu ovaj, i moje kuće i svemu zapravo što poznajem i da, i da dijelimo ovaj, toliko nekih... Uh, Zajedničkih ljudi, uspomena... Da. Lokacija. Možda se mi... Da, možda se mi koji put ovaj, prodao grincek dok si radio u Dučanu, znam da si radio četiri posla. Da. To se priča u jednom intervju. Što se sve radio? Šta ima sad u Peroju? Jesi bio ovaj, nedavno? A, pa bio sam, da. Evo, a, sestra mi je rodila. Je, Posla sam ujkom. Ovaj, tako da sam, da, zadnji kad sam bio išao sam ovaj, da to proslavimo. Uh, tokom ljeta snimao sam drugu sezonu Darmara, a prije toga sam također bio u Splitu jedno vrijeme, uh, snimao ovaj, tako neke projekte i onda nisam baš uspio ljeto provesti doma. Ovaj, pa ni ne, zapravo ne znam što, što, što ima. <laughs> što se toga? Neko je isto, sada kad se vratim, sam, ma ne, nije, te to osjećaš se strancem možda... Uh, prvih nekoliko minuta, ali onda skužiš da, da se zapravo nije puno promijenilo. B- b- I brzo saznaš sve ovaj na <laughs> Gdje god da kreneš. I onda ovaj nekako nadoknadi to izgubljeno vrijeme. Kako je generalno, ja sam se rodila u Zagrebu koji ima skoro milijun stanovnika, vidjet ćemo sad po novom popisu, peroj po zadnjem popisu koji sam gledala ima oko 700 ljudi. Da. Kad smo ti nabrajali neke ljude iz peroja i u jednoj knjizi koju smo našli ovdje u knjižari, ono, znao si, čak, nismo ti čak ni trebali pročitati, nego si ti rekao, ma sigurno je pričao taj, 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 znači pretpostavljam da znaš ono, gotovo sve ljude iz peroja. Kako je odrastati u tako malom selu gdje svi svakog znaju i sve znaju o tebi? Pa znam starosjedioce i one, ajmo reći, prave perojice. <laughs> ovaj, sada tu puno, puno se je stvari tu izgradilo, to su turistička mjesta postala i tu naravno doselilo se puno ljudi koji su se jednako tako uspješno ovaj, i uklopili u tu ovaj, sredinu, 
ali koje ja nisam uspio upoznati jer ja sam sa 18 godina već otišao i živio u raznim, jel, na raznim mjestima od tad. Pa ja sada te, te ljude koji su došli i pronašli jel, svoju budućnost u Peruju nisam uspio upoznati, ali... Mm. Ali one prave, one stare ljude, mislim prave, sad jesu neko ružno reći svako ko je tamo, je li ko se sjeća ko doma je pravi perojac, ali ajmo reći nas, tih par obitelji koji su izvorno kao crnogorske, jer mm-hmm. peroj je, je crnogorsko mjesto u Istri i mi smo crnogorska manjina, mislim, ja to volim koristiti kada ljudi pitaju zašto dugo spavam. <laughs> <laughs> to mi je, to mi je najdraži argument. Ja ću reći da se ja Pa tako, te uh, obitelji jel, koje, koje su ovaj, izvorno crnogorske ili došle, njihovi pradžedovi i tako dalje, njih naravno znamo, ovaj, njihove babe i džedove i pa ona njihovu džecu i unuke i sve ostalo. <laughs> Baš mi je drago da se poprimi ovaj istarski štih, ja se to, ja se zaljubim u to, ja moram biti iskrena. Ja. <laughs> A, još se u djetinstvu malo odmaknu od peroja, u smislu peroje nekad imao, mislim da je sad to isto zatvoreno već vrtić, ali u principu osnovna i srednja škola su dislocirane iz peroja, odnosno moraš ići u drugi grad da... Pa da Fažanu za koju su uvijek svi džuli, a za peroj nisu nikad, ali dobro, sad su već to preboljela. Fažana je općina i zapravo Fažana i Valbanom koje su ne tako velike sredine, jel? A opet su općine. Ja sam pomješala s Vodnjanom, ja sam rešla Vodnjan je grad čoveče. Vodnjan, da, dobro, Vodnjan je veći, peroj spada po Vodnjan. Ali da, Fažana ne tako velika, jel? I zajedno sa Valbanom je općina i oni imaju brijune, naravno. I nekako, ovaj, oni su se stvarno razvili u tako neku meku turizma. kako si rekao, oni imaju brijune, a šta pero ima? Pa dobro, mi nismo tako, baš zato što su crnogorci jel, došli i nastanili to mjesto, baš su ga nastanili na brdu. Uh, ne tako blizu mora, zato što su bili st- stočari, jel? Smjer zapravo u kojem sam išla je da uh, si u srednju školu išao u pulu da. i to za nešto što mi je trenutno nespojivo s tobom, a ti ćeš mi nadam se opet isto ovaj, objasniti, uh, kiparstvo. Mislim, ja te znam sad kao glumca, kao i pjevača između da. ostalog i tako dalje, ali kiparstvo, kako je došlo do toga? Ovako, ja, da rekla si, znači u Peroju imamo uh, dva razreda. Dobro. Čekaj, ima dva razreda, da, da, nisam da, da, znala. Gdje, gdje je škola? Gdje e, iznad vrtića. <laughs> Ali vrtić je, što nije to sad neka vrtić paderovna zgrada? Vrtić se sada zgrada. premijestio. Ali tada je bilo dva razreda. Da, vrtić je bilo sve. Jedna učiteljica vodila dva razreda. Dobro. Ovaj. Čekaj, imali ste kao spojnu nastavu, prvi i drugi razred ili kako? Koliko da, to je tipično za mala Joj, ne sjećam se. Tipa, deset. Ne sjećam se. Dobro, okej. Mislim, moja generacija i kokolo. Ovaj, uvijek je tako bilo nekako. Ne, ne znam, ne sjeđam se. Dobro. Uh, uglavnom, i onda smo, sam išao jel, u Fažanu. Da uh, li od trećeg ili četvrtog? Ma, znaš šta, ja, ja se djetinstvo samo ne sjećam. O tome možemo malo kasnije. Ali nije da sam nešto doživio, ali ne, ne bilo nešto mi je s pamćenjem čudno. Pričat o traumama, ne, 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 nikako je trauma, ništa nego, ne, 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 ništa tog tipa, nego nekako, ne, neko poglavlje kad završi, ja ga ostavim, više ne diram. 
Ma, sigurno je meni to ovaj fascinantnije kao prvi, drugi razred do jednom mjestu, treći, četvrti, drugom, ono, ne, nego tebi koji, kojim je to bilo normalno. Kao što se rekao, to je zapravo... ti znaš. Pa to je, i to je svakodnevica zapravo za ljude koji živu u manjim mjestima. Naprimjer, moja sestra je odmah išla u Fažano, zato što mislim da nije bilo dovoljno džaka uh-huh. da bi se osnovao razred, pa je ona od prvog, ili tako nešto, je od danas sad ne ispada da izmišljam. Ali uglavnom ima slučajeve kada odmah idu u, u Fažanom osnovnom školu. A ja sam upišao umjetničku zato što uh, sam uh, nekako, ideja mi je bila, ja sam od uvijek znao da želim upisati glumu, to stvarno nikad nije bilo upitno kod mene. I sve zapravo u mom životu bilo podređeno tom cilju, jel? I ovaj, pa je tako i srednja škola, jer znao sam da će mi srednja škola biti samo neka usputna stanica, jel? A, a htio sam se dizet u školu o, s uzbuđenjem, a ne sa onom strepnjom, sa nekim a, srkletom, ono, nego htio sam nekako, u, super, idem u školu, daj, što ćemo sad raditi. I to je bila ta moja srednja škola, gdje je stvarno, a, znači, pogotovo jesam izabrao smjer kiparstvo, upravo zbog toga što a, iziskuje neki fizički rad. Znači, znači ti uđeš u školu, izađeš u garažu, uzmeš brusilicu, znači, na drugi srednje brusiš kamen ili oblikuješ glinu, A, automatski ti i kreira, drug, drug će razvijaš mozak, ne, nego da si ti stalno u učionici, da štrebaš, da učiš neke stvari koje ti zapravo kasnije, da li će mm. ti biti potrebne. A je bilo možda nekakvog smjera koji je bio bliže ovom smjeru u kojem si ti išao, tipa gluma ili... Ne, znači u Puli, to je škola primjenjenih umjetnosti dizajna Pula, postoje smjerovi slikarstvo, kiparstvo, tekstilni, ne znam sad točno kako se tekstilni odjel i grafički dizajn. Uh-huh. E sad, ja sam htio biti kipar upravo zbog te neke fizičke aktivnosti, mada su uvijek profesori nekako za mene govorila sam treba biti slikar, da imam taj slikarski potres. Znaš kaj je ovu kapicu i ovu karirano košulju, baš mi ti rekao ko, da, ko, ko, slikar. ko slikar si malo. Odakle? <laughs> Ispeo ja. I šta slikam? Šta slikam? Moja sestrična je upravo... Prije si ovaj, da pohvalim svoju sestriču koja je diplomirala na uh, Akademiji likovnih umjetnosti uh-huh. sada u Zagrebu. Imala je upravo izložbu, jednu predvinu izložbu u crkvi Svetog Stjepana pored koje prolaziš kada znači, ideš Znači, Svetog Stjepana se sad dovoljno uredila da se tamo mogu održavati izložbe? Pa onako, ima taj neki industrijski uh, štih, ali za, njenu, za njene radove je stvarno najtočniji prostor. Super, to, to je stvarno jako lijepa vijest, ovo čisto ako ljudi ne znaju da ih malo uputimo u priču o crkvici Svetog Stjepana. Uh, ja znam da sam ja iz likovnog učila da je točak spomenik bio nulte kategorije, znači ono neprocijenjive vrijednosti, a nažalost je dugi niz godina služio kao štala. mjesto gdje se ostavila slama, odnosno štala. Onda je uh, pripao zapravo grad Vodnjani otkupio uh, tu štalu, odnosno crkvicu Svetog Stjepana i bile su renovacije do, do nedavno, a da. tamo su se mogli čak i naći nekakve, ja mislim, i relikvije i slike i ovo i ono, tako da je stvarno lijepo začuti da, no. da se to konačno pretvorilo u nekako kultno mjesto, a ne ono da prolaziš tamo i ne znaš ni, ni šta je, da nema znaka ne bi, ne bi zapravo ni znao. No. A i otvoreno je, tokom ljeta ili sezone je otvoreno uh, ja mislim dvokratno je tako nešto da radi, tako da možeš doći i prošetati. Pa super, nisam ima pojma, baš ti hvala. No. Na jedno ljeto bi mi baš mogu biti turistički vodič za stvari koje nisam upoznao. Uh. I radio sam <laughs> A to kad sam bio buker, nisam prodao, zato sam bio buker, više nisam. <laughs> A, jako si aktivan, voliš raditi, voliš nova iskustva, pa si nakon srednje škole, zapravo srednje škole koliko sam čitala, nisi ni završio u Istri, čak nisi ono ni u ovoj državi ili ovom kontinentu, nego si se zaputio u Ameriku. Da. 
Kako ti to palo na pamet? Kako ti je bilo iskustvo? Pa evo, kod mene sve nekako je uvijek funkcioniralo intuitivno i instinktivno. Naravno, kao mlađi toga nisam bio svjestan, a kasnije sam toga posao svjestan i to sam počeo njegovati. I uvijek mi je bilo važno nekako nabrati što više iskustava. Iskreno, ja sam čekao autobus i tatina sestrična me srela na autobusnoj stanici, ona je išla prema svom autu kojeg je parkirala negdje u blizini i kao, Marko, ajde da te ja vozim doma. Govorim, a ona je iz Pula, ja govorim, ma ne, šta ćeš 12 km sada u pravcu Peroja voziti, ti živiš ovdje, meni će sada doći autobus. Ne, 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 s razlogom sam te sada srela. Dobro. Ona je isto ovako duhovna i ja sam također, jel? Postao s vremenom sve više. I ja kažem dobro. Ja sam samo prepustio i ništa, mi smo bili u automobilu i njenom na putu za peroj. Ona meni kaže, ti si glumac, ti imaš stvarno puno potencijala. Moja prijateljica radi u toj organizaciji Exchange Students, da ona šalje. To je organizacija kao razmjena studenta. I ja tebe baš vidim, pa kao razmislio to, na meni nije trebalo se... Pošto pa dobro idemo, isprojao Ameriku, to mi je baš, evo, stvarno mi je fascinantno. Znači, tad nisam imao 18 godina, tad nisam imao 18 godina, tad sam imao 17, ali meni kad nešto uđe u glavu, nije to sad ono tvrdoglavo razmaženo ponašanje, nego to je jednostavno to, kao neki put koji jednostavno ne možeš da ne pređeš, jel? I ništa, ja sam došao doma, ja sam rekao, sumijem, idem u Ameriku, kao... Ja sam rekao, aha, da, da, idem. Da, 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 da. Evo, slobodno. Ja sam doslovno u roku od par dana ispunio sve papire. I tad su one skušli da ja stvarno mislim da idem otići. Ja sam se sjetio sve to napraviti 15 dana prije krajnjeg roka. Dobro. Sjećam se, da, sad sjetim. Da smo na satu, pošto ja u školi stvarno nisam bio dobar džak. Ja se izvinjavam svim svojim profesorima, ima ih par kojima se stvarno trebam izviniti. Stvarno sam bio grozan učenik, baš grozan. Zašto? Pa šta ja znam... Pa ne znam kako bih to opisao. Ne mislim da sam se dokazivao sada nešto društvo, nije da sam bio neki delikvent. Ali vjerojatno sam tada u okolini, nakon osnovne škole, u toj srednjoj gdje sam se nekako susreo sa ljudima koji su slični meni, valjda nešto otvorio u sebi nekako i to sam tako nekako naglo pustio, možda van i teško me je bilo ukrotiti. Vjerojatno postoji određena zapravo zanimanja i poslovi za koje se ljudi smora školuju, to su uglavnom pomorci, turistički djelatnici i tako dalje i sve nekako izvan okvira, pretpostavljam da nije ni u potpunosti prihvaćeno što možda od školskih kolega, šta od susjeda. Da, ja sam još kao klina stalno išao. A ti si umjetnik, da, ja sam bio u dramskom studiju, stalno od predstavlja, znaš pa onda malo, znaš, uvijek te ljudi onako sprdaju, znaš, tvoji vršnjaci, te ono, danas je to sve bullying, a tad je to bilo kao, aha, ja sam taj. Tad je to bilo, ok, ja sam taj, dobro, znaš, kako da sada živim sa tim, kako da se izborim sa tim, nije sad to bilo. Nisam se ja tu nešto previše tijel prilagoditi nekima za koje mislim da njima ne pripada. 
Tako da prvi put znači, sam upoznao ljude koji su slični meni u toj srednjoj školi i zato sam se vjerojatno tako je, oslobodio i onda jadni profesori su jadni ispaštali. Pa sam ja tako na sred tako te nekog predmeta to ispunjavao, naravno nisam ja slušao sam ispunjavao te papire, tu, mi je poma- tu su mi poma- pomagali jel, kolega koji su sjedili sa mnom. A sad, evo, sad kada sam tamo, znači, sjetim, to, je, to je bila Sanja, Bertoša, rado ću ih spomenuti, baš zato što se dugo nismo čuli. Enil Kopila je sjedila sa mnom, tu je bio Argon Raci, to je bila da, to je ekipa iz, iz srednje škole. Kako mi je drago da ti osvežavamo tova sjeća. Da, znači, ovo, ovo, ba, znači sad baš imam cijelu sliku, doslovno se sad sjetim ovaj, šta je točno pisao što sam pročitao. Ovaj. Jer ja tu obitelj, znači, e, dobro, a sad da predugo ne pričam jer onda ljudima dosadim pa da ti ne želim nastaviti. Gleda. Ono što mi je bilo zanimljivo pročitati je, rekao si i u tom jednom intervju koji sam čitala, znači nisi mogao birati dječe šiće, otišao si u nekakav mali gradić u Montanu koji po današnjem popisu stanovnika broju oko 1700, tako nešto stanovnika, baš sam htjela reći, znači ti si se htio maknuti, onda si završio u nekakoj američkoj Da, ja sam zamišljio odlazak, a to, to bi danas bilo tako drugačije, znači... Isto to iskustvo u današnje vrijeme, nekom iz, iz 2000. godište, bi bilo totalno drugačije njegovo iskustvo. Naprimjer, ja sam naravno otišao misleći da ću ja završiti u New Yorku, San Francisco, ja ću sada našao ono, tu glumu razvijati. Ja, sada, ja sam razlog zbog kojeg sam ja želio otići, najveći razlog. Prvo, naravno, da pobjegnemo od tih nekih stvari koje su me mučili u mojoj sredini, biti stalno outcast, ovo ono. Dobro, ajde, naviko sam se i na to. Ali ja sam stalno padao engleski. Ja sam imao profesora, znači ja sam, ja mislim drugi srednje, treći srednje, ja sam bio možda pet puta na satu engleskog. Cijeloj godini. Mene profesor nije mogao podnijeti. Znači on bi ušao u razred i sam bi rekao, Marko, take a walk. Znači ja, niš, ja ništa ne bi trebao napraviti. On mene samo nije htio gledati. I onda mi je rekao, u trećem srednje, pošto sam ja išao četvrti u Ameriku, on je rekao, evo daću ti dva, samo da te ne vidim sljedeće godine. Znači, ja sam jako loš s jezicima generalno i ovaj, nemam te slup za jezik. I ovaj, tako, a znao sam da želim biti glumac da će mi engleski trebat. I onda sam ja, idem ja sebe baciti u, u tu situaciju. To je isto jedan, naravno, to su je više razloga. To je bio jedan od tih i kao, ja želim otići, a onda ono, razmišljaš kao, sad će se tamo desiti nešto veliko, ja sam glumac. Otkrićete neki agent na bazenu. Ovaj. Da gradskom i reći će, šta ti radiš tu u Montani, ti trebaš ići Dobro, tad nije bio ni Netflix, ni ništa, na, ok, šta bi ja tamo mogu, ni ne znam, zato kažem da bi današnje iskustvo bilo totalno drugačije, razumiješ, ti tineđeri danas uglumaju tim raznim serijama, o tim raznim platformama. Uz društvene mreže, ovo je zapravo mreži. nije bitno gdje si, ono, ako Kuješ. si tamo. Sigurno, automatski, pogotovo u, u ovo vrijeme, automatski sad, ja kad bi došao tamo kao stranac, pa to bi već samo po sebi bilo... Pa da, gle, egzotični Hrvat, čovječe, iz Peroja, turistička i meni zapravo nije moglo biti bolje. Uh, jer to je nekako i počela ta moja veza s prirodom. Uh, naš, ja sam naučio kroz život kasnije, naravno, sada tek, da ovaj, time se vodim uh, You'll never get what you want, you'll get what you need. Zašto sam primijetila? Voliš ovaj koristiti engleski, ali to isto da ovom profesoru iz srednje škole dokažeš da se ga naučio u Americi? Ne, 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 nisam otikao. How do you say it? <laughs> Ne, ne, nisam. Is it actually ne. so high? Uh, ne, ne, I'm so montaje. tired, but I mean... <laughs> 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 Ali mogu biti čut s sad. Do you have any coffee? Pohvaljam tvoj engleski. Evo, ako te već profesor neće priznati, ja ću te priznati. Ne, 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 nije zbog toga, nego... Mislim sada da ne parafriziram. Ali uglavnom, 
No, to je ta neka izreka, zato što sam je uh, naučio od osobe koja je iz Kanade, uh-huh. pa je zato je izgovaram na engleskom. Ova, to je ta neka izreka kojom se vodim, pa onda tako i to iskustvo je stvarno bilo tako. Gdje sam ja opet tako mlad bio okružen sa tako predivnom, rekli smo, znači Montana sama po sebi je, ja mislim, četiri puta veća od Hrvatske, a ima milion ono, stanovnika i to je sama priroda, 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 priroda i ono, biti okružen uh, ovaj, tako nečim je meni zapravo u to vrijeme baš nekako izgleda trebalo. Ja sam tu u obiteljskom sam živio godinu dana poslan na aerodromu. Tako što su oni držali natpis Welcome Marko. Nisam ni znao kako oni izgledaju. Nikom ideš, ni hoće ti uzet bubrek kad dođeš i tako dalje. <laughs> Dobro, okej, okay, iza tog stoji nekakva organizacija i tako dalje. Da, da, da. da. Ali hoćeš ti reći da. To, to nije bilo lako iskustvo, znaš. A, pa, znači, kao prvo nisi išao ni u nekakvu europsku zemlju i tako dalje, nego si išao, ono, kako da. se kaže, preko bare. Da, godina, da? Da, u vrlo mladoj dobi. A, a rekao si zapravo da, da si išao tamo jer si htio malo i raditi na svojoj glumi i tako dalje, <laughs> vidjeti Hollywood, <laughs> New York i slično. A onda, ono što sam također saznala o tebi je da se nisi tamo bavio glumom, nego ne. se se bavio sportom. Kako to? Di to se piše? A znaš šta, ja te googlam, ja, ja, ti, ja, ja ti postanem stoker kad se pripremam za ovaj mm, podcast. Ja, ono, you, ti si ona iz you. Pa da, ja sam tebe, ja znam gdje ti živiš, Marko, upravo. Ja samo glumim da nemam pojma, ali ja tebe svako ljeto gledam. Ne, nahrani mi tamo životinje koji pucali vrtu. <laughs> Maslinike, obere maslina. Idi, brat, masline mojima pomoći. To se uopće ne bi bunila, može. Ovaj, to, to će dobro doći, mm. malo, par litara ulja. Da, no. uh, gledaj, pročitao sam hrpu intervjua s tobom, negdje si napisao, to jest uh, rekao da se nisi bavio glumom nego sportom. Pretpostavljam no. da je to bio isto dio te povezanosti s prirodom ili što, što se igrao, s čim se se bavio? Ne, to je bilo, to je bilo, ok, kad sam ja skužio, dobro, ja sam sada tamo stvarno i kada sam i upoznao obitelj s kojim živim, Um, stvarno bilo mi je jasno sada da, da, ja ne, da to neće biti iskustvo kako sam ja priželjkivao, mada to mi nije nešto ono pretrano smetalo, nije me to sad nešto ono blokiralo, zaustavilo u, ne znam, prilagođavanju ili čemu god. Uh, I onda sam rekao, ok, ja sam znači svoj vrijeme doma samo bio posvećen kazalištu i glumi, a užasno volim sport i zanemario sam tad kao jel, klinac sport zbog glume i kazališta. Ja ću sad napraviti sve drugačije od onom kako živim doma. Znači, na drugom sam kontinentu, druže, drugoj državi, nikome ne zna. Sve su početci, jel? Ova, pa ću tako i ja imati neki novi početak. Parem ti godinu dana. Da, da živim nekog drugog sebe, ajmo reći. Uh-huh. Da oživim. Ili... E, pa sam tako e, u tim njihovim školama. E, ti možeš birati predmete u odnosu na bodove koje si steko is, u prijašnjim razredima. A pošto je naše školstvo, pogotovo srednjoškolsko, puno složenije i bogatije od njihovog, ja sam već ispunio tu kvotu koja mi je dozvoljavala da biram predmete. Pa sam ja birao ono, anatomiju, uh, US history, ono, Spanish. Znači ono, sve što zapravo nemam tu. Ono. I onda izabrao sam sve art klasove da mi olakša povratak doma, da mi se prizna što više toga. Uh-huh. Ali nisam, na primjer, biro te uh, drama uh, klase zbog ono, nego sam biro sportove. A sad oni, uh, svaka sezona, jel, svakogodišnje doma ima, i, uh, doba ima jedan sport. Uh-huh. Pa je tako, pa sam čak trenirao i nogomet. Ajme, oni jadnici, ono, mislili kao uh, europljanin došao, sad ćemo mi biti prvi ove godine. Da, da, kršan, ono. E, ja i nogomet. Čekaj, a, a, a naš nogomet, znači ne njihov nogomet, ne, 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 
Znači ja sam bio na metar, ja sam bio na metar ovaj, od gola, ja sam full gol. Sam. Ajoj, znači, to i to, sam, i to, to iz naše ono, sportske da. države i tako ne. dalje i dođeš ti isto propastiš. A sam, tad sam skužio da obožavam psovat. I to je <laughs> super jer me niko nije razumio. Ja sam pso, ja sam, ta, jer nisam imao pojma da ja mogu takve stvari izgovoriti. Ja sam svašta tamo izgovarao. I još sam mi je slađe bilo jer niko ne razumije. Ali ne znam kako sudac jednom rekao i prišao mi, a možda sam ja na engleskom nešto izgovorio, ne znam, ali kao, moj, kao ima tu djeceka. <laughs> Ja, dobro. I, i ovaj, ali uh, onda mi jednom trener rekao samo, aj ti Marko, samo čuvaj ovog. <laughs> A ja sad je tako... Kao čuvaj golmana ili šta? <laughs> ne, ne, nekog napadač tamo, koji je kao, posle sam saznao da je on onako dosta zajedan lik. I ja ti ovaj, ja sam tako dosta onako vjeran stvarno kad mi neko da zadatak, to je to. <laughs> E, znači, ovi su svi šizeni. Ja, naravno, nisam ja sad znao kako treba izgledati obrana. Ja sam samo nisam mica od njega. Znači, trener, ta, trener tog tima je bio prišao našem treneru i rekao, kao, koji mali što je, pa mi nisam uspjeli jedan gol da to je, kao. I onda, sljedeći put kad su, onda oni došli igrat kod nas, ovaj me jedba čekao, kao, e, sad ću na njega, ne znam. Ali ja tad, tad sam išao na neki sastanak nas, stu, ovaj, stu, koji smo kao eksenciju pa ovaj, nisam pristao u toj utakmici, tako da mu nisam omogućio to zadovoljstvo. Onda sam ti trenirao atletiku, ajme mati mila, tu sam bio na painkillersima ovaj, znači cijelu sezonu. Znači ove pokosnice, ajme, znači pokosnice su me ubijale, to ja kao skok na dalj. Prvi za pokosnice. Pokosnice, da. Da, pokosnice, dobro. Znači skok na dalj, skok u dalj i tako te neke stvari, znači mene su ubile noge i znači to se baš, ono, pazi još u Americi, nešto i tableta. <laughs> Sad si došao kod doktora, niti ne pitaš šta ti je, samo ti je Edville, ono, baci E, vidiš kako se sjetim. Ja sad stvarno onako pričam, neplanirano, kako, kako pričam, zanimljivo kojih se stvari sjećam. Trenirao sam Hrvanje. Dobro. Uh, I tad sam imao najviše kila ovaj, ikad u životu, tad sam imao 79 kila. Ono, brat mi je bio ovakav. I, i šta, je, šta sam još trenirao, čekaj. A ne, mislim, mislim da je to bilo to. Ti kad si se ovaj, vratio u Hrvatsku... Uh, boks i kickboks. Dobro, to si e. isto dobio kila. <laughs> Moguće. Mislim, od one hrane... Pa to sam kjela reći, ono, vratio se se u Hrvatsku kao išao si uh, se baviti glumom, a vratio se se stesan, ono, sam obučen ko kaovoj. Ono, ja sam kod to obučen ko kaovoj. <laughs> Jer to mi je bilo interesantno, kao vraćam se iz Montane i ja ću se obući ko kaovoj. Ali ja nisam znao da će taj put trajati na kraju četiri dana. Šta si imao, čizmanju sam ti ona, uh, ono, ops, uh, imao sam ti ono košulje, ono kao bajsko, znaš što ono, kako ima ono. Dobro, a oni ono kao, kao kragne ili šta, dobro. Ma ima kao tu neki drugi desen, ono, ne znam. I onu uh, kravatu, znaš, ono ravnu. Uh, imao sam šešir. Naravno. Uh, imao sam rifle uh-huh. i buc. I ja ti kao, sad ću kao doći doma nakon godinu dana, kao, hej, hej, kao boj. <laughs> Ali, ja sam, ono, a, to je bilo presmiješno, stvarno, to iskusno je bilo presmiješno. Zato što ja sam ti, znači, trebao iz Mizule, koje je u Montani, ići u uh, Denver, i bio je tornado. I sad, nakon godinu dana što sam ja živio tamo, jer pozdravim se svim tim ljudima, i na kraju, pola sata nakon, Eee, možete doći po meni kao tornado, otkazan je let, idem, imamo sutra ujutro. Dobro, to je sad već jedan dan. Letiti ja iz Denvera za London, 
London ima koliko četiri aerodroma i ja sad moram ići uh, na drugi aerodrom, jel? I ja sad dobro iz Gatwicka nema pojma, dakle idem za ovaj neki drugi, ali ja nemam funte. Tad je tek postojao Skype. E, ovaj, idem ti ja uh, promijeniti taj novac. Međutim, tamo su stvarno uh, u to vrijeme vjerojatno i sad radili imigranti, mislim, ja ne, ne krade naravno, nije u tome stvar, nego nisu znali engleski i oni meni uopće nisu skužili, a ja još nisam ni znao koliko meni funti treba. I ja sam ti znači išao gore od šaltera do dole do te mjenjačice na četiri puta liftom. Dovoljno da propustim autobus za taj drugi aerodrom. A onda i let. Uh, I da propustim uh, let. Tako da sam ja zakasio na taj let za Zagreb. Je to je sada već koliko dana. A dobro, ovaj je bio preko oceanski let, to je sad već, ja mislim, treći dan. I ja sad spavam u Londonu, obučen ko kao boj. Treći dan. A znaš šta? Gajam... Sigurno se nisu baš presplačili ono u tim westernima, tako da mislim da samo saživio za svojom molodom. To je bilo fascinant. Ali mene je bilo sad već bruka i samog sebe i muka mi više od putovanja. Sad više nisam ni entuzijastičan, sad samo želim doći doma. Razumiješ, ono, to je ono... Znaš ono, ti nekako misliš sad nakon godinu da ću doma, tu je zagrlja, jeeej, yeah. <laughs> Ali ja ono ovako, ono, više samo dođi, ono, i samo zovem svoje, ej, um, doći ću sutra, sutra zovem, ej, doći ću, ipak sutra, ono. i onda zovem svoje, ipak <laughs> za dva dana. I onda je tako i bilo, tad sam ganjao, imao sam ono, novac na Skypeu. Tad se kao novac treba staviti u Skype. E, treba se kao ono, imat novac na Skypeu da možeš kao telefonski zvati, to je bilo kao full cool, možeš preko interneta zvati ono preko Skypea. Um, I onda sam njao onako žicu tamo neki laptop od neke ženske na aerodromu i kao moment, onda ja sam se spojio na svoj Skype, ono znam svoje da je kao šta da radim kao ovo, ono zakaču se na led. I dobro, ajde, uh, riješim si ja kartu da ne idem Zagreb, nego odmah Zagreb pula i napokon ja dođem doma. I ko cowboy. <laughs> Četiri dana nakon. Gdje su ti organizirali feštu ovaj... Da. A, A mislim kao seosku feštu. Kao Nije bila seoska feštu, bila je obitelj koja je htjela taj dan kad ja uh, dolazim okrenuti girića, mi to zovemo. Da čujem šta je girić? Janje. Ne, 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 ne. dobro. Uh, Prasa. Okay. Što me žao, stvarno ne, ne pod, ne pod, danas ne podržavamo kretanje grića, <laughs> niti jajnica jednog malog svakog. Da, mislim da, si, da sam čitala da si bio vegetarijanac jedno vrijeme. Joj, ma svašta sam ja bio. Nakon, nakon te fešte si postao vegetarijanac, okej. Okay. Uglavnom, oni su htjeli okrenuti grića, kao dolazi maki nakon godinu dana. I kao što, kako su se odvijali telefonski pozivi, tako se i grić stalno mico ovaj sabrat. <laughs> Jer kao magi će doći sutra, ništa od prasca. I onda se sutra opet stavi prasac na, na ovaj jel, ražanj i kao drink, 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 mići grič. A i onda više je bilo na Nećeš dobiti grič, ja, nisi zaslužio. Da. Da. Mi ga pojes, peć pa ti kad dođeš dođeš. <laughs> Samo se javi. Da. E, nisi se dugo zadržao u Hrvatskoj nakon što se se vratio iz Amerike, je tako? E, mislim, ostao sam tu zimu e, i to je bilo, tu zimu sam se toliko iživio, baš onako za, za, za cijeli život. E, jer pošto meni je bilo doma, htio sam provesti godinu dana jel, sa svojima, nisam se htio žuriti sad na fakultet i tako dalje. Htio sam biti s njima, samo oni su puno truda i podrške uložili jel, u to moje iskustvo i nekako htio sam biti s njima. 
Ovaj, ali pazite sad ovo, ovo moram ispričati, to sam se sjetio. Meni ti je u međuvremenu, kad dok sam ja bio tamo, isto sestra dobila inspiraciju da ode u London. I ona tiša tamo radila kao neni. I mi ti se sada sretnemo kao ona je mene dočekala na aerodromu, znaš. Čekaj malo, kako onda nisi imao funte i nisi znao koliko funte i tako dalje? Nismo kod... Zato što zove uzmeš telefon... Hvala. Ja nisam, roba, koper i sve su mi otišli negdje drugo, nisu mi bili dostavljeni. Moram priznat, sam malo razmišljala zašto sam četiri dana bio obučen kao kao, jer sam pretpostavila da si imao neki koper sa sobom, ali ovo sad popunjava praznika. Pa evo vidiš, hvala ti, to mi pomažeš, popuni ti ove praznine. Rupa usjećanjima, dobro? Da, da, meni su koferi otišli za Frankfurt ili ko zna gdje. Ja te nisam imao kofere, da, i onda, i ja i sestra ko pravi Balkanci, znači u sredu, onda ona, pa kako nisam, pa kako sam mogao, šta je ona? A nisam se vidjeli godinu dana, nakon pet minuta sam se posvađao. Zvuči ko tipična priča bilo koje Hrvatske, obitelji slažem se s tom u potpunosti. Ok, bio si godinu dana onda u Hrvatskoj i, ej, prosti, ti prekinula. Da, trenirao atletiku, nastavio se sa svojim sportskim običajima. Svidjelo. Nastavio sa sportskim običajima, nastavio sa glumom i pripremao se za glumu i onda sam otišao na prijemni i upao i ostao u Sarajevu narednih pet godina. E, ali to je to što sam te htjela pitat jer kao pravi stoker čitala sam intervju u kojem si rekao da nisi htio upisati akademiju ovdje zato što si bio bunovan i nisi htio polagati državnu maturu. Ajmo tako reći. Mislim, tako je pisalo, sad ti reci da nije tako. Ne, ne, nije tako. Koji je bio problem s državnom maturom? Nemoj reći da ktira, molite. Ja sam ti bio, ok, ja sam 91. godište, državna matura je kao... Ali ona je gdje tad krenula? Trebala krenuti sa 90. godištem. I oni su prosvjedovali, oni su zborili da se prebaci nama. Naravno, ja sam bio prvi u redu na tom prosvjedu. Nisam, naravno, htio pisati državnu maturu. Nisam ni htio ići u školu ako mogli pisati državnu maturu. Još sam se vratio iz Amerike, ono... Nisam, ono, stvarno su mi, sve su mi priznali. Stvarno su mi sve priznali. Ovaj... I sad još zapisam državnom, a tu rajdem na akademiju. Mislim, stvarno mi nije padalo na pamet ove. I onda se tišao u... Da, išao sam prvo u Beograd i onda par dana nakon Beograda sam išao u Sarajevo. Ovaj, na savjetnjenih kolega. Stvarno su mi rekli, ovdje će ti profesor prima klasu, idi, ono, i isto, to je isto bilo kao odlazak u Ameriku. Ja sam došao doma, iz Beograda, ja sam trebao ići radit kao buker, naravno, ali padala je kiša, i sad, okej, pada kiša, kad pada kiša nema turista, ti ne radiš, kao buker, i ja sam otišao na internet da vidim, ono, dokad moram predat papire ili nešto za Sarajevo, znači ja sam to googlo, Utorak, rok je bio, ili sam ja to googlao u srijedu, rok je bio u petak. Dobro. Znači, opet, vrlo slično iskustvo. I ja gledam autobuse za Sarajevo i vozi ponedeljak, srijeda, petak. I ja sam doslovno imao tri sata da odem za Sarajevo. 
Istigo se sve, naravno. Da, i sjećam se svirala, ja sjedim u autobusu, ono, pripre, ono, učim, poravljam si tekstove, ono, i... Da, svaki put kad, kad čujem tu pjesmu od hladnog piva, ezoterija, svaki put se sjedim tog iskustva. E, jo, ovaj, ne maknu ruke s mog volana. Jo, jo, da, 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 je, je. Sjedio sam baš, to je bio onako, onaj autobus na kat, ja sjedim onako ispred i svira ta pjesma, onako, sad ću razvalit. I razvalit. Neko makno ruke smoga. Makno dupe smoga, sica. Ja putujem bez GPS-a. Svaki put kad čujem tu stvar, točno se sjetim gdje, tamo gdje sjedim i ono što, ono da sam razmišljao o tom prijemnom. E, ajmo onda nekako kratku usporedbu školovanje Hrvatskoj, školovanje u Americi, školovanje u Bosni. Zamisli, mojete, to je stvarno moje iskustvo. Wow. Viš, viš kako sam te dobro podsjetila, čovječe. Ajde bi se trebali naći jednom godišnje ovaj da, da potaknemo tvoje sjećanje. Viš, ja sam totalno zaboravio sve to. I tako te neke stvari doživiš i toliko su dragocijena, nekako ih ispustiš. A u tom trenutku su ti vjerojatno bile prilično dramatične, s obzirom na to da su bili kratki rokovi i ovo i ono i faks, to nam je svima ono užasno bitno. Ne, ne. Ja, ja ti ono, plovim. Pa dobro, sam sad uspješno. Da. Pa možda upravo zbog toga. Što nemam tog ovaj, a, imao sam, ali onda skužim da je krivo, ali to kao je moram ovo, moram ono, moram ovo. Ponekad kad previše želiš neke stvari, onda se svemi baš uroti protiv tebe, a kad ideš ovako nešto lagodno, ono kad se potrefi, Mislim, uglavnom se uroti, ispane. Mislim, ne bih rekao uroti, <coughs> nego ovaj, pokaži ti pravu sliku. Stvari, iz takvih stvari možeš jedino naučiti ako se stvarno prepustiš i skužiš šta se dešava. Znaš ono, možeš ti ono vratiti se doma i reći kao. Sve je bilo protiv mene. <laughs> Nisam stigao oh, na les, ću, tornado znači, i da, tako da, dalje. Da, da, ovako, ono kao malo razvrtiš, ono kao odvrlo, šta si to po putu shvatio, šta si to živio i zbog čega je ovo, ono, znaš, ono, puno slijepih stvari može odključati. Pa je tako isto jedno iskustvo, gdje sam mislio da nešto moram i stvarno sam otišao jer sam stalno osjećao da moram. I ja sam morao otići ovaj, u to mjesto, Los Angeles, ja sam stalno ne mislio da ja moram. I ja sam stvarno otišao tamo da vidim zašto je to moje. Da, vidiš, stvarno nisam te pitala, jesi na kraju bio u Los Angeles? Bio sam. Jesi, Upravo, evo, zato što sam, to je to iskustvo što sam se rekao, to, to je iskustvo moranja nečeg. Dobro, ajde, da vidimo zašto je to moranje. Ja sam stvarno otišao, ništa nisam imao planirao. Ok, znao sam uh, ono, te neke stvari, najednog kad sam već tamo, napravit ću papire za vizu, ovo ono, a tamo se onda počelo dešavati... Uh, Toliko u tom trenutku ružnih stvari jel, za mene, jer su se svi moji strahovi počeli ovaj, prikazivati, izlaziti jel, na vidjelo. I ja sam zapravo morao otići tamo da bi upoznao sve svoje strahove, sve svoje nedostatke, kako bih se tu vratio i na, na tome poradio. Jel. I koliko god mi u tom trenutku to iskustvo bilo ono, jako intenzivno i ne mračno, ali ne tako lijepo, Sada mi je to najdraže iskustvo u životu. Tako to obično bude. Ne. E, i to je ta razlika. Kada misliš da se nešto urotilo protiv tebe ili kada misliš da te vodi. Znaš, kada se pustiš, kažeš, ok, gdje me to vodiš? Ali ne ono, naravno, padne mi s neba, ovo, ono, nego, ok, tu sam. Znaš, ono, kao da džeziraš, ono, ok, ja ću sad dati ovo, ok, uzeti, primit ću ovo. Kužiš da hoću primit? Naravno da kužim. Zapravo i dijelim te neke tvoje stavove, zapravo je sve i stvar tvoje percepcije, može se dogoditi nešto ružno što ultimativno na kraju se može preokrenuti u neku mm. lijepu stvar. Tako. I to ne znači da sam njoj odustao od tog grada, ovaj. ali ja sada znam da ja sad ne moram. A, isto tako ovaj, znam na čemu moram raditi da, mi, da, bi, da mi se te stvari nikada više ne bi jel, 
unutar mene dogodile. Ne samo u tom gradu, nego bilo kojem drugom mjestu. A, nakon Sarajeva, opet sam skoro rekla Mostara, a, ti se pružila jedna lijepa prilika, to sad ide u skladu t, t, o tome što, s tim što pričamo, kako ti se možda nekad neka vrata zatvore pa druga otvore ili ovisno o tom koliko si otvoren za kako iskustvo će ti već ono, doći neke stvari koje ti trebaju doći, tebi je došla jedna lijepa uloga. Prvo u predstavi, onda ako sam dobro shvatila Aha, filmu da. Dalibora Matanića. Yes, Mislim, yes. to je ono prvo praktički iskustvo, a, a veliko ono, prvo pa muško kako bi se reklo. Da, da, ali opet i, i to ovaj, ti nekako o, svemir podrede, znaš, jer naprimjer ja se na faksu nisam naprimjer radio. A sam nastavio raditi na sebi, nisam nikad odustao, znao sam da, da će doći vrijeme kada će neko cijenit, ovaj ne znam, moj talent ili moj predanost i tako dalje. Ovaj. I onda tako nekako, znaš ono, kao da kaže nebo, ok, oduzu sam ti toliko, a će sada dobiti ovo nešto ovako slatko i lijepo i dragocjeno. Kužeš I to je bilo reći. to iskustvo. I to je, da, to je bilo to, jer, m, mislim, ja sam dad i poslao mail. Znaš ono, tad još onako klinat, znaš, na faksu se učimo da ne budemo sramežljivi, da stvarno da se boriš i tako. I ja sam stvarno onako dali boru, ono, postao mi, da, da, da želim doći na audiciju ili da ovo, da se zainteresiram. I stvarno on me onako primio. I, on, i opet vraćam se sad na, na, na svemir, jer e, ljudi koji su si slični ili dijele neke svjetonazore, uvijek će se nekako međusobno spojiti. Evo ko što si ti rekla da dijeliš svjetonazore, te neke slične samo. I nekako smo se povezali. I, a zapravo i puno toga nas još povezuje. I sa Perovom, i sa svima o čemu nismo uopće znali. Isto tako i sa Daliborom, sa Helenom, i sa svima koji su bili u toj, uh, toj podjeli, a pod, mislim, Dalibor je jel, vodio to sve. Znaš ono, to nekako svemir podredi da se neki ljudi uh, spoje. Ovaj, da, to je meni bilo stvarno dragocjeno iskustvo i baš zato što uh, je on meni ulio povjerenje jer sam ja uh, tek završio, a nije ni znao moj rad, ja sam nekako još više htio raditi, dat sebe i njemu i ekipi i projektu i to je bila stvarno predivna predstava. Znači, to je bila predstava u kojoj sam ja onako prvi put vidio mlade u kazalištu. Ne ono ti, ono, nekako svojih godina, onako, ljude koji inače ne idu u kazalište. Oni su dolazili gledati tu predstavu, jer bila nova, bila je komunikativna, bila je napeta, svježa. Znaš, ono, svi su bili genijalni. I evo, tad sam upoznao Senku Bulić, koju se jednako tako divim, i s kojom sada radim predstavu. Znači, sve se opet pospojilo, ono što smo da. pričali. A ja sam, na primjer, odustao od kazališta. Ali imaš tako neke ljude koje cijeniš, koje voliš, voliš njihov rad i nikad ne bi rekao ne, na primjer. Kažeš, odustao si otkazali što to je bilo nakon što si upoznao malo i film i ti glumiš u dosta hrvatskih serija, zapravo je to, to bio glavni razlog, malo si se više odlučio orijentirati u tom smjeru ili što? Pa, mislim, tako je, tako je ispalo. Mislim, ne možeš, ne znam, ja nekako učim se da ne sjedim na više različitih stolica ili na više stolica istovremeno. Dražem imati jedan projekt i njemu se posvetiti ili par, ali toliko da ne remete 
naš jedan drugog. Ali kazalište nije bilo samo, za kazalište nije bilo samo to ovaj, nekako izgovor, nego, ovaj, ne znam, to je sad možda neka druga tema. Što je kazalište danas naš? Što je kazalište danas? Ili što bi trebalo biti kazalište danas? Znači, ne reciklažni prostor, nego stvarno, ili zašto je nastalo kazalište? Kako je kazalište učilo publiku? Kako je kazalište mijenjalo stvari? Ne, danas, današnje kazalište, na našem prostorima ne, ne uspijevam me ubijediti u to da, da ono postoji, da bi stvarno promijenilo publiku. Ako ima publiku. Danas sam baš čitala o jednoj inicijativi koja bi ti možda bila interesantna, nešto što se provodi u Italiji, Španjolskoj i Francuskoj, a nešto što bi pokušali prenijeti model ovdje, a to je da se ljudima kad napune 18 godina daje svojvrsni voucher u određenom iznosu, ovisi od države do države koliko je to, i onda taj voucher mogu potrošiti u knjižarama na knjige, u kazalištima na predstave, ne znam, su sad kino, kino i filmovi i tako dalje, ali tako nešto da se mladi ljudi odgajaju u tom smjeru nekakvom kulturnom, pa je li to možda po tebi rješenje dijela problema ne, ovog To je super, i mladi žele. Mi, mi danas mislimo, mi ovako stari ili još stari od mene, misle da su mladi samo Instagram, Twitter, ali oni izrazili kod nas to znaju koristiti. I samim time ne provode toliko vremena koliko mi mislimo na tomu, zato što njima ne treba toliko vremena da bi nešto objavili ili da bi na nešto reagirali koliko nama treba. Baš zato što mi, jel, nismo toliko vježdi u tom. Glavno se priča Ali... o negativnim stranama toga, prosti, opet ću ti uletiti, jer ono što mi je zanimljivo što sam pričala sa nekim od prethodnih gostiju, ima sad nekakav pokret na TikToku koji je vezan baš uz knjige, i znači neke knjige koje se godinama nisu prodavale ili postojale, neki tiktoker ih je ono izvadio iz naftalina, pročito rekao i su se kako je super ta knjiga i to se ono zarolalo. I knjige su se odjednom na čudo izdavača ono počele sve više i više prodavati. Mislim, da, naravno društvene mreže imaju svoje negativne strane, ali osoba koja koriste tiktok, instagram, facebook, otići će na nekako tvoju predstavu, vidjeti su se, Marko je bio sjajan ovdje, napisat će predstava je odlična, odite je pogledati, povući će novih ljudi povući će možda nekog redatelja koji slijedi tog tiktokera koji će reći a idem vidjeti ono, tog no. Marka Brajića tako da te sve povezanosti su puno lakše naravno da, on, i to i povezanost ali on, o, ali mladi generalno baš danas sam pričao s jednom uh, mojom prijateljicom koja je starija i ona radi u školi i stvarno je rekla i radi isto tako jel, u knjižari u školskoj knjižnici i kaže da mladi nikad toliko nisu čitali koliko sad u zadnje vrijeme. Mladi stvarno žele, ali problem je, ono, lako je reći, o, njih to ne zanima, ali ti nemaš šta ponuditi. K- kako da mladi ide u kazalište ako nemaju šta gledati u kazalištu? Ili u knjižnicu, pogotovo školsku, znači, koja se bori s tim nekakvim budžetima, gdje nemaš možda knjige koje bi klinci u tom trenutku čitali, znam da je to da, problem. Ili to, dobro, ali knjiga stvarno ima puno izbori, stvarno ih ima, ali predstavno ti staviš ne znam, zaslovno na scenu i misliš da je to moderno. I da će zato mladi dolaziti zato što, u, ono, led, zaslov. Ili tako, znaš, ono, dijelovi, znači mi imamo ocijek dramaturgije. Svaka kada ima ocijek dramaturgije. Zašto mi ne gledamo predstave tih ljudi? Zašto mi ne čitamo ta dijela? Zašto mi ne postavljamo dijela tih ljudi? Je li moguće da su uvijek iste predstave u kazalištu? Uvijek iste predstave. Uvijek je stol, stolica, svjeća, bubam bu nešto za pit, lampa. Znači, ja to vidim, ja se smrznem. Znači, koliko ima studenta dramaturgije, 
ono, na svakoj akademiji. Gdje su ti? Na su sreću. I onda je tu, naravno, Ivor Martinić, tako neki koji, ali i sad su i oni već ne studenti, jel? A što je sa, nje, sa ostalima? Svake godine tu, tu je nova generacija dramaturga. I oni sigurno imaju nešto za reći u ovom svijetu. Oni su mladi koji udišu jel, ovaj zrak novog svijeta. Zar stvarno mi, mi ne možemo ovaj, njih tretirati kao... A, to je sad tema koliko i starije generacije koje jesu, ajmo reći, neko ime u tim kazalištima i tako dalje, imaju sluha i za mlade i koliko bi se htjeli pomaknuti i napraviti prostorama mladima, ja mislim da je to u svakoj industriji tako... Naravno, ali spomenuli smo kazalište i zašto sam ja se udalio od kazališta i to je, evo, to, to su razlozi mogu udaljavanje od kazališta jer nisam htio biti dio tog nekog zastarilog sistema u kojem nije važno. Okay. Ajmo onda na, na sljedeće pitanje koje mi možda zvuči sad i suvišno kad sam te malo bolje upoznala jer uh, vidim da uh, voliš prihvaćati izazove, a pretpostavljam da projekt kroz koji sam da ja upoznala, uh, bar, barem preko malih ekrana, ti je bio jako izazovan, a to je bio tvoj lice zvuči poznato gdje si postao poznat i široj javnosti možda da. koja nije gledala nove tvoje serije, predstave uh, i, i filmove. Uh, kako se se odlučio sudjelovati? Je li to bilo samo ono adrenalinski nagon ili to bilo još ne, nešto? Ne, to ti je stvarno bilo evo, isto jedno zanimljivo iskustvo. Znači, sjećam se, bio sam na bačicama. Uh, I zove me uh, Romana, ona radi ja, za Novo TV. Uh, I ovaj, Marko, gospodin Marko, uh, da li biste vi došli kao na audiciju? A uh, ja sam, znači, igrali smo, predstoj bilo, ne znam, koje prije nekoliko godina A, je to bilo. Ja govorim, ma, znate šta, ja se selim iz Hrvatske, jer tad sam već planirao odlazak za taj LA. Ja planiram, neće biti u Hrvatskoj to vrijeme, možda neke druge, možda neki drugi put. Dobro, čujemo se. Ja se onako razmišljam, ono, sjedim tamo na onom popločenom dijelu u bačicama, znači, onako noge točamo more i mislim, što ja sam napravio? <laughs> Ja sam mogu ono zaraditi sad neki novac. Naravno, to mi je prvo palo na pamet. Ja sam mogu, zato što idem na put, jebija. Planirao sam selebu, pa mi je trebalo ovako. Ja sam sad ono, propustio priliku da zaradim neki novac, a selim se i sad mi treba najviše. Dring, dring, dring. Ja sam se predomislio. Ja sam se predomislio. Ne, 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 ja sam si to i naravno isplanirao sve to, ja to moram isplanirat. Pa sam se ja isplanirao tako da ja, od, ja sam prihvatio projekt. Naravno, morao sam na audiciju, ok, dobio sam audiciju. Ok, znao sam da ću raditi taj uh, projekt, počinjemo u drugom mjesecu. Ok, ja imam sad, znači, do početka toliko. Idem ja sad za to vrijeme u LA, kao ja ću uh, napraviti papire, vratit ću se snimiti LZP, do tada će se napraviti viza, ja s tom lovom vraćam se gore. Korona se širi, dolazi iz Kine, novi virus, sve je stalo. Tako da su svi ti planovi nekako postali prošli. Meni je on započeo jedan od najljepših, kako se to kaže? Perioda? Perioda, da, u životu. Stvarno, žao mi je svih žrtava, stvarno, uh, ovaj, i onih koji su sradali za to vrijeme, ali ja stvarno ne mogu ovaj, ništa ružno reći za, za, za taj period. 
A, korona naravno ima svojih ružnih strana, jedna od njih je bilo i to što smo bili zatvoreni i naravno i bolest kao takva i, i svi preminuli uz to. S druge strane, možda je malo pokrenula nekakve procese koji se tada nisu pokretali, recimo jako puno ljudi je počelo raditi od doma, što tad baš nije bilo tipično u hrvatskim firmama. A, tvrtke su morale početi razmišljati na drugačije načine, pogotovo one koje nisu bile okrenute toliko prema internet poslovanju i tako dalje, tako da shvaćam što hoćeš reći jer u početku je to svima bilo jako strašno veliki šok, a s druge strane nekima su se definitivno otvorile nove da. velike i nove iskustva. Ne bih sad previše posvetio vrijeme ovaj, koroni, to je nešto prijelazno jedno razdoblje koje će proći, nema potrebe da sad svaki medij i sve da se sad osvrće na, na to iskustvo. Svi smo ga doživjeli intenzivnije od svakog dijela umjetničkog koje će komunicirati u tome. Ovaj, ali nekako ono što je bilo dobro u svemu tome je to što je sve nekako stalo i što smo se mogli posvetiti sami sebi. Našno, vrijeme je stalo i, i samim time što si znao da nećeš ništa propustiti jer drugi ništa ne rade, Samo. mogu si nekako stvarno komentno sjest razmišljati o svom životu ili biti sa svojima, stvarno vidjeti svoju majku koja te kao nervira, da je stvarno vidiš i da skužiš, pa što me nervira, vidi kako je slatka. <laughs> U svom tom ludilu svom, ajmo reći, kužiš, ili tata koja je ono, i tako, znaš ono, i onda vidiš kako i oni stari, vidiš kako i ti stariš, pa znaš ono, vidiš, ne znam, ono, polje, nebo, znaš, te neke stvari su se počele dešavati u tom, znaš, to je u nama probudilo tu neku povezanost sa prirodom. Hmm? Uh, i moram se sve jedno osvrnuti na jednu negativnu stvar jer znam da se i dosta otvoren po tom pitanju što se tiče primanja i tako dalje mislim svi znamo koliko primanje. umjetnicima otvoren po pitanju primanja <laughs> šta hoćeš reći <laughs> Marko koliko, koliko si dobio za ne. Ne, 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 ne nego si javno otvorio ono o čemu ljudi baš ne vole pričati i što ljudi koji se ne bave umjetnošću ne žele shvatiti ili ih zapravo baš boli briga a to je činjenica da kada je korona i kada kazališta ne rade kada se snimaju filmovi, serije i tako dalje umjetnici imaju naravno, to jest nemaju primanja no. ajmo to tako reći a, jesi li se možda onda, jesi li preispitivao svoj život neodabiru u tom trenu tome samo zanimljivo? Ne, nikad. nikad ja nikad nisam preispitivao ovaj svoj izbor a, mislim, talent za glumu je dar od ovaka tanke sevišnje great mystery, <laughs> kako god ga boga ili kako ga ko naziva a, i ja njega cijenim upravo zbog toga jel? Uh, ne želim se rasipati njime. Uh, ja, ali ja sam u tom periodu radio non stop. Mi smo snimali TLZP, uh, zatim je počeo Darmar. Ja sam, ja sam stvarno radio. Ja sam, uh, ok, nastala je pauza, ja sam krenuo ispunjavati onaj formular za potporu, ja sam mislim... Ne, ono, ja ne bi smio to raditi. Mislim, na svu sreću zarađujem, radim. Zato za, za ti kažem, stvarno, stvarno su se dešavale lijepe stvari u tom nekom mm-hmm. kaotičnom vremenu. Uh, ali trz, spomenula se TZP, da, ja sam onda na, na to pristo, stvarno nisam znao što će mene čekati. Znao, ali mi je to bio neki izazov glumački. Ja sam htio da budem Mare Strip. Svaku subotu ja ću se transformirati glumački. No, ok, ja to imam kostim, to je neki pjevač, ali taj pjevač ima svoj život. Uh, on se kreće uh, 
znaš, to je njegova fizikalnost iz nekog njegovog razloga, iz nekog njegovog odrastanja ili fizionomije, znaš, ono, ja sam tako pri, pristupio tom show. Pa to sam te htjela pitati, nisi bio jedini glumac u toj sezoni, bilo je tu i a, komičarka Marina Orsak, bilo je tu i bivših sadašnjih pjevača i tako dalje. Čovjek bi pomislio da je tebi kao glumcu možda najlakše jer si naučena na razne mm. transformacije. E sad, smatraš li da, da to nije tako, odnosno da je tebi možda bilo i teže da je pritisak bio već? Pa ne mislim da je meni bilo teže, ali mislim da je svakom od nas bilo jednako teško. Zato što pjevačima je bilo teško osvijestiti taj glumački dio, a nama glumcima je bilo teško osvijestiti taj pjevački dio svega. Jel? Ovaj, tako da smo zapravo na kraju došli na isto. A, samo što su pjevači mislili da je nama lakše, zato što je to kao imitacija, a mi smo mislili a, da je pjevačima lakše, zato što oni samo tvore usta i pjevaju. Uh-huh. Jer ja, na primjer, nisam znao da ja mogu pjevati na takav način. Znaš, ja, ja, ova, ja sam trebao to prvo svijestiti kod sebe, naučiti što se dešava s mojim tijelom, dok ja dišem, a u isto vremeno i plešem i skačem ili sam u štiklama ili imam kosu prvi put u životu tako dugo, to je za, uh, by the way najteže. Najteže imat dugu kosu, štikle i to, to je ništa. Ozbjeno, zašto? Pa zato što to ide na sve strane, ti nemaš to u tijelu, da razumiješ. Mi muškarci ili onaj koji ima kratku kosu, nema u tijelu razvijen ta, taj, da, da, kad, kako taj neki štik ti... ili nešto, razumiješ? Tako da je to išlo na sve strane, pa ti uđe u usta, ti tamo moraš odaknuti zato što imaš sad tu taj ton, pa ti Ivana kaže, tu skoči! Znači ono, te neke stvari, pa ti priča sad odahni, sad ono, to je nešto što tebe zbuni, ono. Jednako kao pjevača, ali se sad ti ponašaj ko, ne znam, Bruno Mars. Koja ti bila najdraža transformacija? Moja najdraža transformacija je bila Aretha Franklin. Zbog? Zbog te neke duše koje ona nosi sa sobom. Bilo mi je tako gušto ovaj, nekako prizvat tu dušu ili nekako trudit se imitirati tu, tu dušu. Užasno je specifično, meni je to bilo baš fascinantno. A to je bio period kad sam se ja nekako otvorio u šovu. Ja sam bio užasno istrtaren, ono, prva, druga, iz, iz, druga izvedba me nokautirala. Toga sam, taliko sam se sramio, ne znam, ako pogleda tad stvarno kad sam vidio sebe kako sjedim na Sofiji, ono, nisam mogu vjerovati da to je bilo toliko očito. Znači, ja sam bio, znači, toliko izbezumljen. Čekaj, prva ti je bila... Maja Šupo, druga mi je bila Kamina Kambeo. Mora si se transformirati u nekog ko ti je tamo, to sigurno nije ugodno. Da, 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 nije bilo, ali mi je ta Kamila bila, ono, ne znam, to me toliko izbezumilo, toliko sam se stvarno sramio sebe i svega, onako da, da sam rekao, ja si ovo sad više ne mogu dozvoliti. Ja sam moram naći način kako da ja ovo preživim, jer tek je drugi show, ima, imamo ih 16, znači ja ne mogu ovako, ja, ja ne želim se ovako osjećati, ono, naredna, narednih 14 puta, ono. Uh, I onda sam morao naći neki svoj sistem. I onda nakon toga sam imao Outcast, koji mi je stvarno sjeo. I tu sam nekako, ok, sad otprilike i sam upoznao i sebe, znam šta mogu, znam kako mogu pristupiti, jel nečemu, da izvučem ono što želim. I onda sam samo nekako krenula, pa je došao Dino, i onda je došla Areta, uh, gdje sam nekako, ajmo reći, zaokružio taj rast u svojoj glavi, jel, rast, uh, potragu za samopouzdanjem i onda se sve otključio i zato mi je isto uh, najdraža ta, ta transformacija. 
Ajmo reći da si u TLZP-u bio barem mrvicu na, na svom terenu, a ono gdje možda nisi na svom terenu je ovo gdje si danas, odnosno u razgovoru koji smo imali prije podcasta, kad sam ti rekla, mislim, ovo je knjiški podcast, iako smo mi sad već sat vremena Svano, pričali, da, samo drugom ovaj, ne, o, ne, ne o knjigama. A, ono što hoću reći, svaki put kad zovem nekakvog ne knjiškog gosta, a, Uvijek dobijem dojam ili mi kažu to direktno da se malo uplaše jer se boje da ću ih sad ja nešto ispitivati o knjigama i tako dalje. Moje pitanje tebi je zašto misliš da ljudima toliko problem pričati o knjigama, odnosno misliš da je veći bed, ja recimo nisam gledala puno filmskih klasika, evo jučer ili danas sam pričala s kolegicom o filmu Kad jagenci utihnu, ja to nisam gledala. Meni je to manji bed reć nego nekome drugome da nije pročitao Tipanu Karenjinu ili Zločini kaznu. Zašto je to tako? Pa prvo zato što je zato što su knjige postavljene kao lektira u školi i onda automatski je asocijacija na školstvo na nešto propušteno ili na nešto gdje si bio loši od nekog drugog. Film koji spomenula je ovdje kao izbor i normalno je ono prihvatiti da da je to netko gledao ili nije. Znači, nemamo tu neku, taj neki level ocjenjivanja, ajmo reći. A sa knjigama, zato što smo uh, Anu Kareninu ili neke ostale knjige ovo ono, morali jel, čitati, jer su bile zadane školskim sistemom, automatski ti se osjećaš kao da si uh, gluplji, zato što nisi prošao kroz to. Ja, ili zato što si eskiviro ili prepisao lektiru ili šta god. Uzela sam lektiru sad kao primjer, a ima tu naravno dosta klasika ali to je, koja mi... A, ali to je knjiga. srž toga. Da, zato okay. što um, mi se uh, upoznamo sa knjigama kroz lektiru. Na, ne prvajde kroz slikovnici, to je svoje veselo. Vjerojatno bi i ostalo veselo da nije postao zadatak. Hm. U školi on postane zadatak kojemu se ti odupireš i onda stvoriš tu taj neki amoz, uh, animozitet. animozitet. Ja. Kako se ti sad s čitanjem onda, nakon škole i svega? Ja sam skužio, uh, ja sam nisu dugo izbjegao čitanje, baš zato što su me stalno tjerali da čitam. I onda sam ja naravno rekao, kako ne želite čitati. Dobro, to smo već pozdali tu svoju stranu. Da, da, tvrdoglavljivi. Ali, uh, ja sada vidim čitanje kao da slušam nekog. Znači, vidim kao da je to neka osoba koja ima toliko toga za reći, a naravno ne može sad imat neko, neko uh, pored sebe da, da sluša svu tu priču ili će reći da je ludi ili da je... Znači kada mi sad to pročitamo, rećemo kako ovo zanimljivo gleonje. Nećemo osuđivat. A sada bi neko rekao, e znaš šta, sada uzme ona nož i onda uđe u sobu i zakolje ovog... Kako šta? Frende, ovaj, znaš šta, je, ja moram. Čekaj, sad ti moramo letiti. Beogradsko narodno pozorište je imalo kampanju, pogledaj na YouTube-u nakon snimanja Ako nisi, znači meni je to jedna od najboljih kampanja koje sam vidjela, kao kako privući ljude u kazalište. Snimili su ti tri različita videa gdje ljudi koji nisu upozoreni na to unaprijed ti sjednu u taksi i onda im frajer počne prepričavati klasik, a vidio si, da, da, da. E, to me sad podsjetilo na to, ali super su mi klasik. Ne klasik, koji... nego je prepričava predstavu. E, da, zločin kazno, je li tako? Naprimjer, e. mislim da je predstava koja igra u kazalištu kao prepričava... A koja je povezana I onda njih zaintergirana i kaže, e, onda dođete gledati. Gledati, da. da. A, a, a ljudi, ono, vidiš, bedna facija, ono, mislim, koji svi koji, kad se vozimo sa nekakvim vozačem koji voli previše pričati, a pogotovo kad ti priča da je zaklao nekakvu staricu sa sjekirom, ali da. ono, to, to je definitivno način za... Da, naprimjer, malo sam knjiga pročitao, stvarno, i toga sam se prije sramio, onda sam shvatio zašto imam taj razlog nečitanja, ali zločini kazna jedna od knjiga koju sam, ali knjige koje sam čitao sam pročitao u dahu. 
jedan od tih je izločenih kazna. Ja stvarno, ja, ja se znam tako nekad stvarno njega sjetiti kako sam diže sa, tim, sa to kreveta ili kako šetam in mostom. I tako ti nekih stvari, ili kad ja prošetam, ili kad sam u toj nekoj situaciji, ili kad je ono u birti, nekako vidiš te neke knjige, stvarno, znaš, nekako je to to, nekako ih do, doživiš. Nekako ih doživiš. I pogotovo, recimo, neke stvari koje smo čitali kao lektiru bi danas i doživjeli puno drugačije, možda i cijenili na, na nekakav drugačiji način. I, i zašto ne, ne, ne čitam puno, ili možda ne svisno, zato što stvarno pročitam tu neku knjigu i, on, i onda se nekako trudim, stvarno, ali to nesvisno nije da sad ja sjednem i sad se trudim. <laughs> ne, zašto, stvarno se trudim razumjeti to, to, tog čovjeka i, i ono koje je to napisao i kako je došao do tog načina, ja krenem analizirati ono. Kao, kako što je njega navjelo, jer on je to morao sigurno na neki način doživjeti. Znaš, to je samo preslika nekog, njegovog iskustva. Znaš, što se to njima desilo? Aha, kako je on sada zaključio? Onda je on sigurno, trr, onda je zamislio, možda je zamislio kao, a što bi bilo kad bi... Znaš, ono, i onda tako razmišljaš, i onda stvarno ti se toliko i taj lik čini živ, i onda i ti počeš i razmišljati o njemu. Znaš, ono, i tako, ili gdje sam tu ja, da li ja to imam u sebi? Znaš, ono, da li bi ja stvarno, da li ga ja podržavam ili ga osuđujem? Ili da li bi ja isto tako u toj situaciji? Znaš, ono, tako do, dugo vremena zapravo po svetim analiziranjem. Um, jedna od tih knjiga je i Grof Monte Cristo, koji sam isto pročitao u dahu, prekasno u svom životu, ali ja, mislim da me stvarno ta knjiga je isto na neki način učinila i hrabri, znaš, ono. Šta ja znam, ono, kao čini se na prvu ko neka dječja knjiga, ono, se nekako malo naivno, ok, ali Znaš ono, sigurno mi se, bilo je tu nešto baš moćno u svemu tome. Pričaš s osobom koja, doslovno u svakoj epizodi ovaj, spomene Harrya Pottera, <laughs> kad smo ja. dječjih knjiga, tako da, ali nećemo sad o Harryju Potteru, ne nego uh, samo te pokušavamo pravdati ja ovo. Nemoj, nemoj reći da ti je bed da voliš kao pomalo dječje knjige, sjediš s osobom koja ih isto voli. Ne, ne, tako ne, 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 nije bed, nego samo hoću reći ovaj, da, mislim, upravo zbog toga sam to spomenuo, zato što to nije važno. Ovaj. Apsolutno. Jer, baš te dječje, da, te dječje knjige zapravo su vrlo zrele i one, znaš, ono, komuniciraju zapravo jedine vrlo ozbiljne teme, ali na način da približe mladima da bi upravo zbog takvog približavanja i naučile o, tim, o tim stvarima. Spomenuo se da jako dugo čitaš i ono što mi je bilo uh, izuzetno uh, fora i, i to, na to ne najlazim ovaj, kod puno ljudi je činjenica da jednu knjigu čitaš, ako sam dobro zapamtila, od 2016. godine, da. ali razlog za to je odličan. Da, to je ova. Uh-huh, intimna povijest čovečanstva. Intimna povijest čovečanstva, nju čitam od 2016. Dobro, zašto? Nisam po na pola. Ne želim je završiti, jednom bojim se završiti tu knjigu. Mislim, a, ako je završim čitati tu knjigu, da, da ću i ja završiti svojim životom. Tako sam, tr- evo, sad prvi put to izgovaram u životu. Pa tako, mislim, s obzirom na to koliko ozbiljno doživljavaš knjige i pise i likove, ova, jasno mi je to tvoje razmišljanje. Zato što je ova knjiga, ne znam, a, ako je neko nije pročitao, neka je pročita, ja sam je dobio od profesora a, nakon diplome. Ne iz engleskog. Aha, ne, ne, nakon diplome, nakon <laughs> okay, okay. Moje odbrane a, jel, svoje, svog diplomskog rada na akademiji, od profesora i njegove asistentice. Ali uh, nije sada sam zbog toga emotivno vezan za tu knjigu, nego to je stvarno najtočnija knjiga za mene. I zato mi je on to poklonio, jer on stvarno je, on je, njih dvoje su stvarno imali priliku mene upoznati i sve njihove studente, jer četiri godine najintenzivnijeg života su proveli sa nama. I uh, ta knjiga je jednostavno, svaki moj, 
stav, moje iskustvo, to su ljudi koje ja, to, to su ljudi koji postoje, ja? Ljudi koje ja razumijem, koji izgovore moju misao, to su um, obrazlaženja koja ja sebi u glavi stalno govorim i onda kada ih pročitaš, to, to je onaj trenutak kada skuši da nisi sam. Da. Znaš, znači nije to sad novela, ali je ono, te, je misao gdje, gdje vidiš da nije tvoja, nego da neko, isto tako u nekoj drugoj državi jednako tako misli, ono ti, što sebe bićujem stvorenje mislim da sam kreten, jel? To što mislim da sam lud. Znaš, ono, ako ova sasvim tako ponosno to izgovara ili piše knjigu o tom. Znaš, ono, i ta, ta knjiga je meni neka vrsta terapije i zato je nešto ne pročitati. A, ono što malo povezuje, ajmo reći, moj svijet knjiga i tvoj svijet filma, serija i tako dalje, su upravo filmovi koji su nastali po nekoj knjizi. E sad, pitanje za tebe kao glumca, kada bi glumio u nekoj seriji ili filmu nastalom po knjizi... Game <laughs> E, znaš šta, već pričamo sat vremena, otvaraš jednu, meni jako dragu temu, ono, nećemo. A, ja sam Targaryen. Okay. Girl, I'm Targaryen. Slavim se s tobom. Eto, ajmo uzeti ovaj igru prijestolja kao primjer. Baju li zašto nisi išao statirati u Dubrovnik? Ok, možemo o tome napraviti. A, tad nisam uopće imao pojma šta je Game pojma, ja, dobro, ok. Aj studirao sam. Tough luck. Uglavnom, da sad ideš, pa sad, u biti sad počinje House of Dragon, tako da možeš se nadoknaditi, ali u svakom slučaju... Moram se uvaliti u to, naći ću način. Eto, i sad dobiješ ovaj ulogu nekakvog Targaryena. Postoje knjiga, znači, i po kojoj nastaje House of Dragon, koju je naravno napisao George Martin. Bili to čitao i smatraš li da je dužnost glumca da to pročita ili smatraš da je to kontraproduktivno? Pa zavisi, uh, zavisi o redatelju ili pisu, zavisi Pitam više zbog tebe, ono, da li bi volio vidjeti kako se priča odvijela za lika kojeg ćeš ti glumiti u knjizi, kakve on emocije ispoljavao i tako dalje, ili bi rađe to sam htio iskusiti na Le, ako je, na primjer, sada nešto što je pisano postavljeno konceptualno i sada redatelj kaže, ja sam tebe uzao zbog toga kako ti vodiš svoj život, ti si meni taj lik. Znači ti kakav jesi, si meni taj lik. Onda nema potrebe da ja sada tragam za, za tim napisanim okay. ili time kako je pisat, stvore taj lik, nego ću se posvetiti tomu zašto on misli da sam ja. Onda ću ja tragat uh, jel, uh, po sebi, u, u nekako zaranjač u sebe, svoj karakter i probat ćeš više istaknuti to, to svoju ličnost, svoj karakter zbog kojeg me taj reatelj angažirao. Ali ako ja uh, sam ovaj, uh, angažiran da bi napravio presliku toga, onda ću naravno pročitati nekoliko puta ovaj roman i probaš to vjerodostojnije ovaj, to, to živjeti. To je moj posao, to je moja dužnost. Zanimljivo. Koji su ti planovi? Odgovornost. Gluma je odgovornost. Koja je tvoja odgovornost onda u budućnosti, osim naravno što ćeš ići glumiti u House of Dragon, odnosno koji su ti planovi za budućnost? Koji su mi planovi za budućnost? Uh, pa... Mm, radit mm, projekte uh, koje želim. Znači, imat, znači, meni je cilj uh, doći situaciji da mogu birat projekte, ajmo reći. Da ih ne moram radit da bi mogu preživjeti sljedeći mjesec. Ajde, to mi je cilj. A sada se to naravno sa, uh, sa zrijevanjem i sa godinama naravno mijenja tvoje ovaj... Uh, ne znam. 
ali, ali to je nekako taj neki generalni ono, cilj. Volio bi, volio bi te povijesne i tako neke SF ono, projekte raditi, volio bi dramu neku. Znači ono, meni su ti stalno govorili, ne možeš biti sve. Znači ono, ali ja sam, zato je meni bio dijelovan na mene terapeutski, jer ja sam znao da ja mogu biti sve. Da ja nosim u sebi stvarno ovaj, puno toga, ja sam toga svjestan. Ne zato što ja se to umišljam, nego zato što takav sam po prirodi. Stvarno posudujem puno toga u sebi. I zato je meni stvarno TLZP bilo jedno terapeutsko iskustvo, ja sam mogu ispoljiti sve. I to ne sebi u dnevnom boravku, nego pred milionima ljudi. I na kraju si, si, su ti ljudi htjeli još. I onda sam tu vidio da nisam greška. A zumiješ? Ja želim da ti sad ispoljiš autora iz sebe i ubacit ću to jedan thriller, a to je naša priča koja se nastavlja iz epizoda u epizodu. Mm-hmm. <laughs> Već počinje trema. A, kao što sam ti spomenula još i, i prije ovog razgovora, znači imamo tu jednu priču koju nastavljamo iz epizoda u epizodu. Svaki gost mi se novu rečenicu. Ja ću ti pročitati kako je priča išla do sad, a ti ćeš ispoljiti autora iz sebe i reći mi nastavak te priče. Dakle, prokletstvo. Ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještiće. Kao da prokletstvo koje smo nas... Imam očekao da sam ovaj u crkvi i onak, amen, yes. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglađena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći nož koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Grlo se neće prerezati samo. Uf, užas. <laughs> A, inače to je smisela blogerica Ana Jembrek, grlo se neće prerezati samo. Uf, baš. I uputit ću te na njene kratke priče kasnije. I ne bi to bio neki brzopleti čin. Poznaje ovu misa od kad poznaje sebe. Zadovoljna oštrinom noža, starica ga je spremila u torbu i zaputila se van kuće, pa hodala cijeli dan i cijelu noć dok nije došla do raskrižja. Znala je da je njezin put dalje vodi na desnu stranu, no crna slutnja ju nije puštala, pa je skrenula lijevo, a onda je začula glas. Tanak, grlen, tih i slabašan. A opet dovoljno glasom da ga se jako čuje, glasio je znao ime i dozivao ju je sve bliže i bliže. Starica je pomislila. S obzirom na to da mi zna ime, to mora biti nešto iz prošlog života. Ali kako sam dobro naoštrila onu svoju nožinu i spremila je u torbu, to vjerojatno i neće biti neka prijetnja. A onda je začula tiho, pa zatim sve jasnije posketanje lišća i korake koji su se približavali sve bliže i bliže, kao i osjetila dah na stražnoj strani svoga vrata. Kada se okrenula, pred njom je stajala vitka žena blagog, a opet odlučnog mm. pogleda, plavih očiju, jasnih kao vedar dan, fantastično da imaš plave oči, uh, trenutno, a iz čijih susana izlazile riječi polako, jedna po jedna, ne bojim te se, ne bojim se. Ne bojim te se? Ne bojim se. To je govorila ta žena? Ta žena toj, koj, koj, toj starici. To je starici. A starica je pritom naoštila na nož i ide rezati. Nožinu ide, ide, ide i neko je doziva, a ova se ne boji. Aha, a znači priča treba biti kojeg žanra? A, kojeg god ti želiš. Mislim, za sad smo bili u tom nekom thrilleru. Koliko imaš ljudi ne... još poslije mene? Pa imam, dok će god trajati podcast. Znaš šta, već su mi to napravili u jednom prvom dijelu, imali smo nekakvu porno priču, onda smo je zaustavili, tako da ono, uvijek ja to mogu napraviti rez. Ne, znači, baba je užasno hrabra, čekaj, Dobro. baba je užasno hrabra, ona se uputila sama u šumu uh-huh. i duh njoj govori... Ne bojim te se. Ne bojim te se. A se baba boji duha? Jer mogu, može moja da bude replika babina prema duha? Može, naravno. Ne bi se ni ja bojala da sam umrla. 
Dobro, odlično. Jako dosjetljiva replika, jako mi se sviđa. I hvala ti, znaš šta imamo kralažijanske rečenice ovoj, preduge u zadnje vrijeme, tako da... Ne, to je samo babin odgovor i sad baba ide dalje. Ide dalje, okej. Okay. Dalje ćemo nastaviti sve. A pazi, duh babi govori da se ne boji babe. Baba je zajedman igrač. Znaš šta, nije nužno rečeno da je duh, ali okej, okay, ti si protumačio da je duh, ajmo sad reći da je duh, okej. Okay. Da, dobro. Kaže baba, ne bi se ni... Na, ali baš ono babski. Ne bi se ni ja bojala da sam umrla. Neka istarska, perovska baba. Hvala te puno, Marko, na ovom gostovanju. Uh, nadam se da se vidimo opet. Nadam se da ćete gledati u House of Dragon, jer naravno planiram to gledati. A i u ostalim tvojim projektima. <laughs> hvala ti, hvala ti na pozivu. Bilo mi je stvarno užasno ugodno. Uh, I hvala što si me zaustavila, ja bi mogao ovako još. <laughs> Ali, <laughs> eto, nekom drugom prijeku. Uvijek se tako, možemo naći u nekoj drugoj epizodi. Pa, opet ili u Peroju, sada. na plaži, na Martulini. Uh, ja te čekam ispred kuće, sad znam gdje živiš. <laughs> <laughs> hvala ti još jednom.